0: Soy Noelia Pastor y os doy la bienvenida a Tiempos para Pensar, el podcast de coaching y psicología de Euforte. ¡Vamos a ello! El pasado 7 de abril fue el Día Mundial de la Salud. En plena pandemia de COVID, creo que todos sabemos lo importante que es la salud para el buen funcionamiento de una persona, incluso de la sociedad o del mundo entero. Cuando hablamos de salud, la mayor parte de las personas piensan en salud física o fisiológica. Con esto me refiero a problemas derivados del funcionamiento del cuerpo y sus tratamientos médicos. Pero en muchas ocasiones olvidamos la salud mental como principal sustento para que funcione lo demás. Por hacer una dicotomía entre cuerpo y mente, vamos a hablar aquí de lo importante que es el funcionamiento óptimo de nuestra mente y de cómo trabajando aspectos psicológicos podemos mejorar nuestra salud corporal. Hablaremos aquí de algunos síntomas psicosomáticos, de cómo la salud mental favorece la salud del cuerpo y de la importancia de reconocer los trastornos mentales como una fuente de carencia de salud. Sigue escuchando este podcast si quieres saber la importancia de tu salud mental. La salud mental siempre ha estado denostada con respecto a la salud médica. Si bien el objeto de estudio de un médico es el cuerpo humano, algo que es más fácilmente medible y cuantificable, la mente humana es mucho más difuso y por tanto los protocolos de actuación en un trastorno mental son mucho más complejos de estandarizar entre unas personas y otras. Desde siempre la psicología y la psiquiatría han estado disgregadas de las áreas sanitarias, tachándolas de pseudo -magia, de charlatanes o incluso creando teorías muy estrafalarias acerca de cómo funciona el cerebro humano. Sin embargo, la preocupación por los trastornos mentales ha estado desde siempre y por eso vengo yo a reivindicar la importancia del papel del psicólogo, que es mi área de especialización, para el bienestar de la persona y su funcionamiento en la sociedad. Sorprende pensar que en España hasta el año 86 nos aprobó la Ley General de Sanidad, donde se implanta la salud mental en el sistema sanitario estatal. Años antes, las personas con patología mental eran poco menos que apartadas de la sociedad y puestas en manicomios, lo que viene siendo una cárcel para personas que no están capacitadas para vivir en sociedad. Este hecho, lo creáis o no, tiene muchísima repercusión, ya que al incluir estas personas en el Sistema Nacional de Salud, se entiende que pueden ser curadas y, por tanto, pueden volver a la sociedad y reintegrarse como individuos sanos de ésta. Hasta entonces, tener una enfermedad mental era aislarte de la sociedad como individuo no preparado. Por poner un símil que desgraciadamente todavía ocurre, que te diagnosticaran una enfermedad mental en el pasado era como cuando ahora diagnostican a alguien sida. Que pese a que haya datos que demuestren que estas personas pueden vivir en sociedad, todavía queda este estigma que las aparta de la sociedad desgraciadamente. Es curioso ver cómo en los últimos años la depresión y la ansiedad se han incrementado en la población general, incluida la adolescente. Y sorprende aún más el estudio que hizo el Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud en el que sitúa la depresión en el primer lugar de las principales causas de discapacidad en el mundo y en tercer lugar los desórdenes de ansiedad, muy por encima de la diabetes, la migraña o incluso la anemia. Y esta estadística se cree que irá en incremento con el paso de los años. Como ya expliqué en el podcast anterior, cuando la sociedad empieza a avanzar y tiene cubiertas las necesidades fisiológicas y las necesidades de seguridad comienzan los problemas de autoestima y de autorrealización en los seres humanos. Es por ello que actualmente hay que dar un mayor énfasis a las enfermedades mentales. Constantemente en sesiones vienen personas que se quejan de que en su entorno familiar y de amigos no son comprendidos cuando padecen un trastorno mental. Incluso los médicos en algunas ocasiones han llegado a verbalizar frases como, no te doy la baja porque tú solo tienes ansiedad, como si la ansiedad no perteneciera a al compendio general de enfermedades que un ser puede tener, como una rotura de pierna o una rotura de fibras o un trastorno gastrointestinal. La psicología es muy importante porque trabaja áreas fundamentales del desarrollo de la mente como el pensamiento, el lenguaje, la atención y algunos procesos cognitivos que son esenciales para el desarrollo en una sociedad como un individuo. Por ejemplo, una persona con un alto grado de ansiedad tendrá comprometido su nivel atencional puesto que la atención para estar en el mundo la tiene saturada, dando vueltas a pensamientos negativos que influyen en su estado de ánimo de forma permanente. Y las personas que padecen depresión rara vez son capaces de autocuidarse, es decir, no son capaces de llevar a cabo el cuidado necesario para tener una buena higiene personal o para seguir funcionando en un entorno social o laboral. Por no hablar de los enfermos psiquiátricos, los que están más graves, una persona con diagnóstico de esquizofrenia o de trastorno bipolar. En pleno brote ni siquiera puede llegar a tener un estado mental estable. Muchos tienen síndromes confusionales que les hacen alejarse de la realidad. Tengo que puntualizar aquí que esto solo ocurre cuando estos enfermos están en pleno brote psicótico. Cuando están estables pueden llegar a incluirse en la sociedad de forma completa y absolutamente normal. Ir a trabajar, tener familia, etc. Etcétera, etcétera. Por ello me redundo en que personas con padecimiento mental grave o menos grave no pueden desarrollarse y no tendrán una salud completa. Según la OMS, dice. Para la OMS la definición de salud es la siguiente. La salud es un estado de perfecto, es decir, completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Vamos a hablar ahora de algunos de los síntomas que si bien son médicos o fisiológicos, pertenecen al cuadro de los trastornos mentales. Quizás algunos te sorprendan, pero en definitiva la mente es el resultado de cómo está funcionando el cerebro, que es un órgano más del cuerpo humano. Teniendo en cuenta que el sistema nervioso central funciona bajo estímulos ambientales y psicológicos puede llegar a provocar dolores de cabeza o migrañas muy intensas a causa de las grandes preocupaciones, vértigos, desmayos, hormigueos en ciertas partes del cuerpo, incluso parálisis musculares cuando el nivel del cerebro entiende que tiene que proteger un área y la paraliza. Por poner un símil es como el mecanismo de defensa que tienen algunos animales o insectos de quedarse paralizados cuando ven un depredador, en el caso de algunas personas pasa exactamente igual. Existe un bloqueo ante situaciones de alta intensidad emocional para evitar comprometer su persona. Con la misma lógica, en algunas ocasiones puede llegar a provocarnos ceguera, visión doble, lo que se llama diplopia, o incluso afonía. En los niños hay un trastorno que se llama mutismo selectivo y es que el cerebro entiende que tiene que cortar tanto los inputs como los output que llegan a nuestro sistema neuronal para protegerse de un mal mayor. El sistema circulatorio también está comprometido lo que tiene una intensa relación con el sistema nervioso central. Muchas personas que sufren taquicardias o problemas de corazón o sensaciones de palpitaciones en el pecho es el resultado de un grave trastorno psicológico. Estas personas acuden antes al cardiólogo para realizarse electrocardiogramas antes que a un psicólogo, que puede ayudarlas en la gestión de sus emociones. El sistema respiratorio es otro de los grandes aparatos comprometidos y que menos se conoce con los trastornos mentales sensación de ahogo, dolor o presión en el pecho pueden ser resultado de un trastorno mental. De hecho, para la gestión de la ansiedad se utilizan técnicas de respiración que se basan en el control de ésta para controlar nuestras emociones. El sistema digestivo, que siempre es uno de los grandes olvidados, es otro afectado por problemas de ansiedad, sobre todo cuando una persona está en un estado de ansiedad perpetua, segrega hormonas como el cortisol y esto puede resultar en digestiones más pesadas, retortijones, incluso dolor abdominal, además de mayor frecuencia de gases. Incluso acabar en casos más dramáticos con úlceras estomacales. Si te interesa saber acerca de esto, el libro de divulgación ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Así se llama, te explica claramente la relación entre el estrés y los trastornos digestivos. Que por cierto aprovecho para comentar el incremento de alergias alimentarias que está viendo en los últimos años, que además en la mayoría de los casos están relacionadas también con trastornos de ansiedad. Las personas que sufren gastritis de forma crónica, preguntadles, y suelen ser personas que padecen y tienen ciertos síntomas ansiógenos. Otras de las sensaciones desagradables acerca del sistema digestivo pues pueden ser la sequedad de boca, la sensación de atragantamiento frecuente, incluso vómitos o estreñimiento, dado que no funciona como tiene que funcionar el sistema digestivo. Y por último, y lo dejo para el final porque quizás sea de lo más conocido que hay, es el sistema muscular. No es raro que en periodos de mucho estrés o angustia se incremente nuestra tensión muscular en ciertas áreas, cada persona en áreas diferentes. Por ejemplo, en mi caso concreto tengo síndrome temporomandibular. Eso significa que en periodos de mucho estrés mi músculo más hetero, que es el que está en la mandíbula, se pone muy tenso provocándome problemas a la hora de abrir y cerrar la boca además de dolor de cabeza en las áreas temporales, es decir, las que están cercanas a las orejas. Y esto, si se incrementa con el tiempo, puede provocarme problemas incluso en los dientes y muelas, porque las muelas se aprietan en la base que se conoce como brusismo, que tienen muchas personas, por eso lo nombro. Pero también hay otros dolores musculares muy conocidos y muy comunes, como el dolor de cervicales, las cefaleas, que es el dolor en la cabeza, y los dolores musculares de espalda. Para ello solemos ir a un fisioterapeuta o incluso a acupuntura antes que al psicólogo que puede trabajar los aspectos emocionales que hacen que estos músculos se tensen. Con todo esto espero haberte convencido de la importancia de la mente en la salud. Si conoces a alguien con enfermedades psicosomáticas, pásale este podcast. Igual ayudas para que entienda que sus trastornos son en su mayoría psicológicos. Y si tú mismo tienes alguno de estos trastornos y quieres comentarlo con nosotros, escríbenos al correo electrónico eufortecoaching.com o coméntanos en las redes sociales que estaremos encantados de escucharte. Aprovecho también para decirte que todos los lunes tenemos una sección en Instagram llamada Question and Coaching en la que respondemos todas tus preguntas y dudas acerca de psicología, coaching, desarrollo personal o gestión emocional. Y hacemos todo esto porque son tiempos para pensar y por tanto son tiempos de cambio.